0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: ¡Empezamos! En Finanza, uy, en finanza para Todos, un programa más. Estamos súper contentos de estar aquí. El día de ayer hubieron temas técnicos, por lo cual no pudimos estar... Eh, Transmitiendo, pero el día de hoy traemos un programa espectacular. ¿Qué tal Marilu Ríos de Burgos? ¿Cómo estás?
2: Gracias Alfredo. Bien, bienvenidos a nuestro programa número 825. Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Como ustedes saben, nuestro compromiso es llevar educación financiera a todas las personas y a todas las familias que así lo desean, ya sea a través de este programa de la radio, que estamos en vivo todos los días a través de 92.5 Club de 12 a 12 y 45, o puede escuchar nuestro podcast a través de Spotify o a través de iTunes. Y si usted necesita un poquito más de ayuda... Acuérdese que tenemos los cursos de e-learning para que usted pueda eliminar las deudas y ordenar sus finanzas a través de nuestra página web desde 9.99 o todos los programas de seguimiento a través de nuestra oficina. ¿Qué es e-learning, Marilu? <ríe> Son cursos que puede comprar a través de nuestra página web que tienen tres horas de contenido, clases para que usted aprenda a hacer una planificación financiera y todas las herramientas digitales que usted recibiera para que pueda evaluar su situación actual, hacer un presupuesto balanceado, crear un plan para eliminar las deudas, evaluar su adecuada gestión de riesgos y un camino claro para ponerse en el camino de empezar a invertir y dejar un legado para usted y para su familia.
1: Mira, yo creo que una de las cosas que me estaba muriendo por contarles es nuestro ciudadano, los indicadores de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, porque han pasado cosas espectaculares desde hace un par de semanas y no habíamos mencionado, ¿verdad?, nuestro crecimiento y ese tipo de cosas, pero ya tenemos estructurado de vuelta, ya tenemos las muletas. Eh, Belén ha tomado el, 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 el oficio de estarnos <risas> mandando los indicadores, y eh, les quiero decir que el día de hoy tenemos 135,000 532 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. La última vez que me recuerdo yo hace dos semanas, habían 100.000 más o menos.
2: 135.000.
1: O sea que hemos crecido alrededor de 35.000 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Eso sí
2: son buenas noticias. Esa es
1: una viralización de... De cosas, y, y creo que una buena parte es ese TikTok de la Mariluca, tiene como dos millones de vistas o más, ¿verdad? Le ganó hasta, no sé, a todos los, los demás, porque son temas que de verdad ayudan, no es bailecito.
2: No es bailecito.
1: <risa> y la otra cosa importante, <risa> la otra cosa importante que se ha disparado, pero de una manera de verdad loca, es el total de reproducciones de podcast y live streams que está en 5,846,542. millones ochocientos quinientos De ayer para ahora crecimos 38,000. mil
2: increíble.
1: O sea, es una no sé. qué wow. está pasando? Bueno, <risa> creo que la gente está agarrando municiones para combatir esta inflación y este frenazo de la economía que supuestamente viene.
2: <risa> ya con eso que lo digo, supuestamente, supuestamente viene, nadie sabe, supuestamente viene, ahí están las señales. Alfredo, como siempre queremos mandar una invitación a todas las personas que nos escuchan, a que nos sigan a través de las redes sociales. Recuérdese que si usted quiere ser un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, lo único que tiene que hacer es darle follow a nuestras redes sociales y ahí nosotros empezamos a contabilizar nuestra comunidad. ¿Qué pasa con estas personas? Somos una comunidad de personas que quiere estar en constante educación financiera, que piensa que las deudas de consumo son esclavitud de los tiempos modernos, que cree que puede mantener un buen nivel de ingresos, que tiene una visión positiva del futuro, que tiene la capacidad de controlar sus gastos y que cree que puede cambiar su destino financiero y llevar a él, a ella, a su familia a un lugar seguro. Claro, y
1: yo, yo de verdad parte de las cosas que más me pone contento a mí es darnos cuenta de esas personas que vinieron aquí lastimadas. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez en las páginas de Instagram o de Facebook que hay asociaciones que andan recogiendo perritos abandonados o maltratados, ¿verdad? Están ahí... O sea, con una sarna horrible que no tienen ni pelo, que son puro hueso y pellejo y que la gente los agarra, se los lleva, los baña, los lleva al veterinario, les da de comer, les da amor, los ponen en un colchón bonito a dormir y al rato los ve uno tres meses después y son unos perritos felices y espectaculares. Ese es, nuestro, ese es nuestro trabajo, o sea, lo que pasa es que no se le ve por encima, porque todos andamos con estos, eh, voy a decir, máscaras, eh, que siempre andamos poniendo una, una máscara para que la gente nos perciba de alguna manera, pero cuando tenemos la oportunidad de ser humildes y enseñar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, nos damos cuenta que andamos un montón de cargas, un montón de problemas, un montón de, 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 de cosas complicadas, ¿verdad? Y, y creo que eh, eh, tenemos la, la, la... tenemos que tener la conciencia de darnos cuenta que las personas andan con esas cargas ahí encima, ¿verdad? Y muchas veces somos ligeros en juzgar, ligeros en decir cómo es, o sea, vemos al, al perrito o sarnoso si y no lo queremos ver, pero no sabemos lo que hay afuera de él si se trata bien. Y las personas son al revés. Se ven bien de afuera, pero no sabemos lo que andan por adentro. Entonces, eh, eh, una de las cosas que más nos pone contentos a nosotros es la capacidad de ver cómo cambian vidas cuando deciden meter la aplicación para hacerse ciudadanos de la República de la Libertad
2: Financiera. Y sabe que a mí... Me encanta este tema que vamos a hablar ahora porque creo que de verdad es un tema que nos puede ayudar a reflexionar y a ponerle como ese significado o, 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 o esa congruencia, puedo decir, en, en nuestra vida de qué significa tener bienestar financiero. Porque hay un montón de confusiones allá afuera por lo que usted dice, porque la gente anda una máscara y parece como que el bienestar financiero es un montón de cosas como Quiero tener carros, como tener una linda casa, como hacer viajes, como andar bien vestido, tu apariencia los lugares a donde salís cuánto parece que tenés versus cuánto realmente es el contrario
1: es. del perro lastimado a los perros si sí los lastimás y eso se les ve por afuera aunque por adentro son espectaculares ¿verdad? la gente no la gente parece espectacular por afuera pero cuando le rascas un poquito te das cuenta que están dañados
2: adentro Sí, y, y no sé si dañado es la, palabra, ah, nada, que, es la palabra que no hay una buena estructura ¿sabes? Pero, que es un
1: pelón que, que pero, es un pero, show pero no, no estoy hablando yo solo, de, solo del, del, del tema financiero porque creo que es un reflejo de esa situación. Creo que, que hacemos la introducción, porque ya llegó, no la vamos a hacer. Pero la hizo, muy pues, la grabó.
2: Y oigamos la introducción
3: del programa. Bienvenidos a los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, a los que quieren ser y a los que desde hoy lo serán. Si oyes la palabra bienestar, probablemente pienses en la sensación de estar bien física o mentalmente. Pues el bienestar financiero es lo mismo, pero aplicado al dinero. Es cómo se mide la salud financiera. Si tuvieras que explicar cómo ahorras, cómo gastas o qué sensación te dan tus finanzas personales, estarías describiendo tu bienestar financiero. Como ocurre con los demás tipos de bienestar, la salud financiera de cada uno es diferente. A algunos les gusta ir aprendiendo a gestionar el dinero cada vez mejor. A otros les intimida. Y hay quienes ni saben por dónde empezar. Ya se los he dicho antes. Algunos aprenden por revelación. Les explicamos y lo ponen en práctica. Otros por humillación. Y otros por trituración. Así que te conviene escuchar Finanzas.
1: ¿Estamos o no estamos al aire? Y estamos al aire con esa introducción con frenado. super buena
2: idea! Y...
1: Entonces, que qué, 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 anda, ahora. Es que eh, yo
2: decía, no, que eh, eh, ya íbamos a ver un programa y se si enfocamos la introducción. Pues yo me pongo a pensar, bueno, con conciencia,
1: no. en que el hemos abandonado, se toma el tiempo.
2: Sí, es cierto, gracias, Bebo, por habernos grabado o esa súper introducción.
1: Entonces, como estábamos hablando, el bienestar financiero tiene que ver con un poco más que solo tener dinero, que solo tener cosas. Eh, a, a mí me encanta ese libro eh, eh, que se llama Piensa y Hazte Rico, porque eh, lo, lo, lo que habla y lo que dice es que eh, riqueza no solo significa posesión de temas materiales. Y creo que eso es lo que queremos hablar el día de hoy que lo que significa el bienestar financiero o la libertad financiera que nosotros tanto mencionamos o, o el éxito financiero, no estamos hablando de acumular un montón de dinero en las cuentas. No es ese el tipo de éxito que nosotros promovemos. Yo siempre lo he tratado de decir de esta manera... La mayoría de personas te dicen y cuánto tenés o qué tenés o mira qué linda este el carro, la moto, la casa o la finca o la propiedad o las acciones o el negocio o lo que sea que sea o los zapatos o la cartera que tenés. Y yo creo que está tan mal enfocado porque en realidad yo he llegado a esta conclusión que no sé si es una locura o no, pero a mí me hace sentido. Yo creo que nadie es dueño de nada. De la única cosa que las personas somos verdaderamente dueños es de tomar decisiones sobre cómo nos vamos a comportar y qué vamos a hacer. Todo lo demás solo somos administradores por un tiempo y tener la oportunidad de en tu administración hacer que las cosas crezcan y se multipliquen no pase nada, no haga nada o que las perdas. Entonces, si tú te das cuenta y te pones a pensar en realidad Tú lo que tenés es una ventana de tiempo en la cual tenés la oportunidad de tomar decisiones sobre cierto patrimonio que tarde o temprano lo vas a tener que dejar. Normalmente las personas que no tienen tanta conciencia lo terminan dejando el día que se mueren. Ese día te dicen, vaya, entregalo todo, te guste o no. Hay otras personas que sí tienen conciencia y que preparan esa transición como que son unos atletas en carrera de relevo, que van corriendo y que el otro empieza a correr y que le das la estafeta y que es, una, es un tema fluido, que se ve ese, ese cambio de administración, voy a decir. Entonces, nosotros el día de hoy queremos explicarle a la gente qué es verdaderamente el bienestar financiero y la libertad financiera y cuál es la manera correcta de tú tener la administración de tus posesiones.
2: Sí, y sabe que a mí me encanta este tema porque cuando uno va a buscar qué significa bienestar financiero, eh, se define como el estado en el que una persona puede satisfacer sus obligaciones financieras, o sea, su casa, su comida, sus medicinas, todo lo que necesita, sentirse seguro o segura de su futuro y tomar decisiones que le permitan disfrutar la vida, sí, tener sí. la capacidad para también disfrutar por eso nosotros decimos este tema de la planificación financiera tiene que venir acompañado de un balance muchas veces confundimos con manifestar nuestro bienestar financiero a los demás en vez de dárnoslo nosotros mismos ¿me entiendes? Yo, yo no sé no les puedo explicar cuántas veces yo he estado con personas que, que antes de sentarme con ellos yo tenía una idea totalmente distinta de la situación financiera que, que quizás se vivía en esa familia, porque hay que ser sincero usted de repente mira una casa mira carros, mira fotos mira, con personas mira
1: redes sociales
2: sí, y uno puede en su cabeza sacar como ciertas conclusiones, ¿me entiendes? normalmente
1: la conclusión a todo el mundo le va mejor que a mí
2: pero de repente este trabajo y mi trabajo anterior cuando estaba en el, en el banco permite levantar el telón, yo a todo el mundo se lo cuento, y ver en realidad qué hay atrás de muchas pantallas que nosotros vemos y, y, y ahí es cuando uno puede concluir que muchas personas tratan de manifestar el bienestar financiero a los demás en vez de vivirlo internamente. Sí,
1: o sea, cuando uno ya va a ver, como dicen, los huesos de la casa, te das cuenta si las columnas son unas columnas de acero o si solo hay aire y, y son de espumía las columnas, que al primer estornudo la gente se le la gente se le cae la estructura y, y, y le voy a
2: decir una de las cosas que, que también aprendí en eso y que siempre me quedó que creo que es una gran lección para todos cuando estamos jóvenes el bienestar financiero es, es personal, uno no puede irse a vivir en la sombra de alguien más y pensar que ese bienestar financiero es suyo, ¿me entiende? ni siquiera en la de sus papás o sea, nuestra esperanza de tener el bienestar financiero tiene que ser a través del esfuerzo propio
1: personal,
2: es correcto
1: es como porque... la salvación, es personal e intransferible
2: y, y yo creo que a usted le he esa historia pero y, y sabe que también pasa para nosotras las mujeres como que de repente pensamos, yo me acuerdo cuando estaba antes de casarme que de repente mira uno a alguien que se casa con una persona que parece como que ya tiene éxito financiero y dice Qué suerte, ya, o sea, ya, ya hizo. Ya, sí, hay
1: treinta candados en esas cajitas. Yo,
2: a mí, yo una vez estuve sentada con una persona que obviamente no voy a decir el nombre, pero esta señora había estado casada. Yo me atrevo a decir con uno de los hombres que más dinero tiene en nuestro país. O sea, una persona con cualquier cantidad de recursos financieros y estaba a sus cincuenta y pico de años atravesando un divorcio. Entonces, ahí es donde se da cuenta, y que yo nunca me quisiera dar cuenta a los cincuenta años, que el bienestar financiero al personal no, era de a <risa> no se comparte, al menos que yo haya hecho algo para contribuir y que tenga una estructura de claridad y orden para saber a dónde está mi situación financiera. Entonces, una de las cosas que me impactó es ver cómo una persona a esa edad puede parecer que está en el puesto número uno de facilidades financieras a amanecer en el puesto número... a saber ni cuál, porque no sabía ni de dónde iban a venir los ingresos, ni cómo iba a ser para pasar en su mes a mes, ni no sabía hacer nada para generar dinero. Y yo tuve a mis veintipico de años una plática con esta persona y yo dije, qué... Terror estar en esa situación. Y muchas veces ponemos la esperanza en que alguien más nos va a venir a resolver nuestra situación y más adelante nos podemos dar cuenta de que no era así.
1: Yo he dado este consejo varias veces. No dejes que la luz de la ilusión te permita cegarte de en el pedrero que podría ir a aterrizar.
2: ¿Y cómo es con eso? <ríe> eso Decimos ya la hice sí, y volando.
1: Y al sí. final cuando se apaga la luz solo hay un cachimbo de piedras y va de trompa.
2: Qué, qué, qué buenos consejos estamos dando el día de ahora porque yo creo que todas las personas tenemos que tener claro que el bienestar financiero es personal. Yo me lo tengo que dar a mí mismo, yo siempre se hace mía y cuando salga ese palito, porque toma tiempo que salga, esa va a ser mi sombrita, sí. esa y ni una más.
0: Puedo tener seis vas alrededor,
2: que me pueden dar más sombra, ¿me entiendes? Pero si de repente se quitan, yo tengo que tener la propia. Sí,
1: es correcto. Y, 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 y creo que aparte de esa de, de dar consejo que, que la responsabilidad de llenar tus necesidades básicas de vida no es nada más que tuya, la segunda es el, 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 el éxito, el bienestar financiero no es tener cosas. No es, tener. No es yo, nosotros conocemos personas, nosotros hemos visto personas aquí que vienen y que vos decís, ah, aquí les vamos a ofrecer temas de inversión y aquí allá, y lo único que tienen son deudas y un gran flujo. Vaya, Pero no eh, tienen y hemos visto personas que vienen aquí calladitas, súper sencillas, en un carrito chiquito y que tienen una, y, o sea un patrimonio líquido sin cero deudas ni nada. Entonces, no se refleja realmente. A mí me gusta dar este consejo que le he dado muchas y muchas veces. Entre más grande es el éxito, más chiquita es la celebración. Porque uno no tiene la necesidad. O sea, yo, yo me pongo a pensar en esto. Yo digo, ¿cuál es la...? Y todos vamos... No es, no es que nadie... Yo, yo no quiero levantar la mano aquí y decir, porque puede parecer que uno dice, yo no me equivoco. No, todos nos equivocamos, no equivocamos. todos hacemos estupideces con el dinero, eh, todos venimos y muchas veces hablamos de más o decimos cosas o, o se puede percibir de una manera, pero yo lo, lo, lo que sí estoy seguro es de que cada vez más uno va teniendo conciencia de ir siendo un, una mejor persona, y yo siempre lo he dicho, la única justificación que yo he encontrado para poder tener más de lo que uno necesita es poder ayudar a los demás. Y, 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 y no es para publicarlo decirlo, pero, pero si es, qué lindo es que si está en tus manos poder sacar a una persona conocida o no tan conocida o desconocida totalmente, y no esperar nada a cambio para poder ayudar, esa sensación no tiene precio sí. entonces creo que, creo que gran parte de esto es empezar a entender que el tener recursos, dinero o una estructura correcta de bienestar financiero no te debería de hacer una peor persona, te debería de hacer una mejor
2: persona sí yo, yo estoy de acuerdo con usted entonces, en línea quizás con lo que estamos diciendo Alfredo creo que la primera conclusión es el bienestar financiero es personal. O sea, lo que no es tuyo, no importa, nunca va a ser tuyo. Segundo. Con...
1: Ni de tu papá, ni de tu esposo, sí. ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tus...
2: Nadie. Nadie. O sea, solo, lo tuyo, solo puedes
1: contar con lo tuyo, sí. lo que tú has hecho.
2: Segundo, no es tener cosas.
1: No, no es aparentar
2: tener cosas, perdón, lo voy a decir bien, no es aparentar tener cosas, es realmente tenerlas, sin la necesidad de comunicárselo al mundo de mí. De, de, de las redes sociales. Fabuloso ¿sí? me, está, me está yendo, porque yo, yo les he contado ese estudio, ve, hay un estudio que dice que generalmente las personas que realmente tienen dinero, son las que se distinguen por tener la boca callada. Sí. O sea, usted tiene en una reunión alguien que está hablando de aquella astralidad de rico, o sea, casi que, dice usted, este es el siguiente dueño del buco, ¿verdad? o sea, tiene mil ideas, cualquier cantidad de capacidad y no sé qué. Hay gente que, que lo expresa de esa manera y los estudios psicológicos dicen que generalmente esas son las personas que se
3: tienen no en
2: no una situación como más vulnerable, ¿sabes? Esa necesidad y yo necesito demostrar para pertenecer, en vez de simplemente pensar yo ya soy, sí. ¿me entiende? Y me lo estoy dando esto para mí, entonces no es tener o aparentar tener cosas, es realmente tenerlas.
1: Sí, y, y yo quiero decir una cosa que de verdad es un lujo, porque yo creo que las personas que les va bien tienen la capacidad de darse lujos. Voy a decir uno de los lujos que es de los mejores, si tú te ha ido bien, que tenés que dar es la capacidad de poder, de poder estar enfrente a una situación complicada, una pérdida de trabajo, una enfermedad, una crisis financiera mundial, una pandemia, y poderle dar seguridad y estabilidad a tu núcleo familiar. ¡Ese es un lujo! Sí. Ese sí, es ese. un verdadero... Esos son los lujos que verdaderamente los ciudadanos de la República Financiera se dan. Es decir... Y viene la recesión y viene no sé qué, y dice, hay que ver cómo qué vamos a aprender de esta situación, hay que ver qué oportunidades hay. Y no estar mordiéndote las uñas para decir, si, si sube un peso más la luz no la puedo pagar. Pero
2: es que solo, y yo, yo creo que uno puede, si usted nunca un castado en esa situación, puede como hacer el ejercicio mental de... Qué horrible se sintiera. Usted ya ha contado que usted ha pasado situaciones complicadas donde decía, salgo de la casa y ni siquiera sé si tengo la gasolina suficiente para regresar. O sea, yo me acuerdo cuando pasó esto de, de, de la cuarentena, cuando nos encerraron por COVID. O sea, yo veo cómo todo iba para abajo, yo pensar qué va a pasar aquí adentro de la empresa. O sea, yo ir a mi presupuesto y empezar a jugar con los números y decir, ¿puedo esperar esto? Lo suficiente como que pasemos esta hora y eso da una sensación de... de, eso, de o sea, eso es un lujo. Eso es un lujo. Eso es un lugo. Yo no me puedo imaginar ir a ese presupuesto y darse cuenta que tiene el montón de obligaciones, que no tuvo un ahorro de emergencia, que apenas le alcanza, que a saber si va a seguir en su trabajo y cómo pasa esa noche, ¿me entiendes? ¿Cómo...? ¿Cómo se debe de sentir desvulnerable? Y no me imagino teniendo hijitos allá a la par y diciendo, ¿y hoy qué vamos a hacer? Sí. Y supuestamente yo tengo que salir con las solución.
1: recibo de luz ahí en la, en la mesita del
2: teléfono. Imagínense, o sea, son situaciones, son situaciones en las que si uno se logra trans transportar, se da cuenta que usted no quiere estar y tiene todas las herramientas ahorita que no está pasando nada de prevenirlas.
1: Sí, sí, y, y, y yo les digo, lo voy a volver a decir, de lo único que somos dueños es la decisión de en, en, en cómo nos vamos a comportar y dependiendo de cómo nos vamos a comportar vamos a tener un resultado diferente. Entonces, yo estoy en, la, en, la, en el grupo o en las decisiones que he tomado de yo estoy a la deriva y va a pasar lo que va a pasar, si llueve me mojo o soy de las personas que he planificado y he trabajado y he dicho si llueve yo voy a estar seco o sea, mi traje es de górtex y no me voy a mojar, mis botas son impermeables, porque puedo planificar y puedo prepararme para el peor de los casos y tengo la capacidad de esperar si... si si está haciendo calor y no llueve, entonces tiene cifras para que me entre el viento el traje. Sí,
2: y, y, y le voy a decir cuál creo yo que, que, que es la, la última, pero también creo que es igual de importante. O sea, muchas veces cuando estamos en ese camino al bienestar financiero, vamos a tener la sensación, y es absolutamente normal, de que podemos hacer cosas y inmediatamente decimos no, y parece como que me estoy quedando atrás, ¿me entiendes? Hay una sensación como de, yo voy lento, yo voy lento porque me estoy tomando un gran tiempo en construir la base de sí, este edificio.
1: Sí, dice aquí, ¿y la construcción cuándo tiene? Tiene un año, pero no se ve nada.
2: Es que está en los siguientes. Está encarvando
1: unos hoyos para poner unas zapatas para hacer 10
2: pisos. Sí, sí, entonces, eso le iba a decir, entonces está esa sensación como de, porque a mí me ha pasado como en algunas ocasiones que miro algo y digo, ah, pero si yo ya podría. Pero después va y mira, sí, pero podría a costa de... Sí, tengo, en
1: qué situación vulnerable me pongo.
2: Ajá, o sea, estira, ¿qué es, es, que está estirando monstruo. las cosas que
1: vos decís, <ríe> el muro de cinco metros que tengo lo voy a bajar a, a 50 centímetros.
2: Ajá, y dice, yo ya... Hasta
1: los conejos se me pueden meter o salir.
2: <ríe> y, y, y sabe que de verdad es como... Yo, yo pienso que ahí es cuando nos vamos como entrenando en lo que yo digo que es ser adulto y responsable, porque un montón de veces... Uno... Ser adulto y,
1: pausa, responsable, es decir, no es, es un que adulto
2: irresponsable no es, es, es que no es lo, sí, no es lo mismo, pero... Esos son ejercicios para nosotros, ¿sabes? Yo creo que cuando, cuando uno toma esas decisiones, está tomando una decisión en pro de su bienestar financiero, aunque parece como en ese momento que es algo que ni siquiera se nota. O sea, que no... A nadie le va a decir wow qué bien te va, nadie se va a dar ni siquiera cuenta está trabajando en los cimientos y no le mira pero ni la frente saliendo del hoyo oigan hey, lo
1: bien que más grande el éxito más chiquita la celebración yo lo aprendí viéndolo en una pelea de UFC eh, o sea estaban peleando estos dos y, y este noqueó al otro con dos manadas ...y entonces se puso a gritar y a tal ...y entonces señalaba uno que estaba en el público... ...le decía, vos sos el chiliente... ...y mira lo que le hice... ...y no sé cuánto...
0: ...y al mes estaban peleando...
1: ...y ese gritón estaba en el suelo sin diente... ...reventado... ...o sea, si mejor se hubiera quedado callado... ...entonces quizás o sea, el otro no hubiera agarrado esa cólera... ...y le hubiera metido esa grande patada en la cabeza... ...pero... ...pero... ...hay que ponerle atención a este tipo de cosas para tener claridad cuál es el material, cuál es la densidad del hierro y la dureza del cemento para de verdad generar una estructura de bienestar financiero para ti y para tu familia.
2: Sí, entonces sí estamos de acuerdo con que bienestar financiero es, primero, yo poder satisfacer las necesidades de mi familia. Segundo, llevarme a una posición segura. ¿Y qué es eso? Tener un ahorro para emergencias no tener deuda. ¿Cómo, ¿Cómo duerme la gente que no tiene cuota que estar pagando? Tener provisión de gasto para que no me toque ponerlo en la tarjeta de crédito cada vez que algo sale como una emergencia. <risa> estar pensando en mi retiro y tener una adecuada gestión de riesgo. Y
1: si te sobra un poquito, poder ayudar a los demás. Porque recuérdense... Todo, así le dijeron, se murió este Rockefeller que es una de las personas más ricas que ha existido en el mundo y le preguntaron a su eh, asesor financiero, a su contador, le dijeron cuánto dinero dejó el señor Rockefeller y la respuesta de él fue todo. Recuérdense que no se va a llevar nada y que el nombre del juego se llama dejar huella, no es acumular.
2: Alfredo, tenemos un par de comentarios, vamos a ir ahorita a una pausa comercial, pero ya regresamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y estamos en Finanzas para Todos de nuevo con bastante comentario que vamos a empezar a contestar.
2: Ingrid nos dice, felicidades mucho mejor que el bailecito porque está diciendo de lo de TikTok bailamos con libertad
1: sí mira yo, yo, yo creo que lo más importante
2: de todo y, a, mira nosotros y,
1: y siempre hemos estado peleando con esto pero ya estamos cambiando porque estaba viendo un, una cosa de los influencers del país y decían se fueron a Los Ángeles a no sé qué y, y, y obviamente le mandamos un saludo a nuestro grande querido amigo Flo, que es un ícono de, de estas cosas pero y ahí sería ahí Influencer, y tengo 100.000, y tengo... Entonces yo voy a venido casi igual que nosotros. <risa> pero, pero la diferencia... Aquí antes había un restaurante que se llamaba Necasada. El lugar no era tan bonito, pero la comida era espectacular. Y igual en nuestro TikTok, tal vez... Nuestro, y nuestro programa de radio y nuestra campaña de publicidad tal vez no son las mejores... Pero la comida es buena, le va a caer bien, se va a poner fuerte, no lo va a hacer sentir mal, la va a poder digerir y va, va, se va a sentir contento con, lo, con el contenido que le estamos dando. Cambia vidas.
2: Sí, yo, yo así lo creo. Carlos nos dice: saludos desde Los Ángeles. ¿Qué pasó con el podcast?
1: Hey, ¿Qué, pasó, eh, ¿Qué pasó con, con el podcast? podcast? ¿Qué pasó con el podcast? <ríe> hey, hay que subir los podcasts. Carlos, decimos en qué, en Spotify o en iTunes o en... ¿Cuál es el otro donde lo suben?
2: No, sí, ¿Hay otro,
1: no. hay otro canal más?
2: Dice, era antes. No, 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 hay otro. No, no sé. No. <risa> pero, claro, pero casi pero, imagínate pero, que igual. no somos nosotros los que lo subimos, <risa>
1: pero lo estamos diciendo así para que los que lo suben lo oigan y lo
2: suban. Nelson nos dice, hola, gracias por su cartera en finanzas, gracias por inscribirnos y, y con gusto. Fernando nos manda
1: 100 Cien. Cien puño y explosión
2: Carmina dice gracias, gracias embajadores de la República de la Libertad Financiera y Roselena nos dice gracias, 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 gracias
1: buenísimo mira, de, de verdad que nosotros nos sentimos súper contentos con esto y, y, y la única intención, el único propósito que hay aquí es mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos de verdad es, es yo, yo no les puedo decir, aunque se convierte en una rutina el esfuerzo que existe detrás en ser consistentes en estas cosas. De repente se complica porque hay, hay, hay vida después de finanzas para todos. Y, y, y estos días que, que hemos tenido, un, yo no les puedo explicar la, la bendición, porque no es una queja, pero las cajas de trabajo que tenemos. Sí. Entonces, si sí, tenemos la, la mesa llena. Y, y, y lo que queremos decir es que para nosotros esto es de las cosas más importantes que hacemos, ¿verdad? Entonces, tengan un poquito de paciencia cuando hay veces no sube el podcast, o no damos los datos, o, o, o no podemos transmitir como el día de ayer, eh, pero les prometo que de verdad vamos a estar ahí, porque sabemos que está generando un impacto, no solo aquí en El Salvador, sino que en los 42 países que, que nos sale el reporte, que lo escuchan.
2: Pero es ahí que ahí me están diciendo, para responderle a Carlos, que ahorita están subiendo los gracias. podcasts, o sea que Carlos debería de estar ahí los próximos capítulos y debería de pasarnos de ya no estarnos atrasando todos con el tema de subirlo, pero como te dijo Alfredo, hemos estado con un poquito de cambios, hemos estado, gracias a Dios, con un montón de trabajo, pero la verdad es que le vamos a poner atención a este tema porque nos lo han dicho como tres veces.
1: Sí, ¿cuánto bien le han hecho a mi vida desde que los escucho? gracias por educarnos financieramente dice Regina Regina te, solo te quiero decir una cosa porque esto es importante la que ha hecho el cambio sos tú porque dicen que el único consejo que vale es el que se aplica entonces tú venís y nos oís y el programa está ahí como dicen el que tenga oídos que escuche pero, pero el en la que ha hecho los cambios en tu vida sos tú y de eso se trata, de que el héroe de la historia sean ustedes los que están ahí afuera.
2: Kevin nos dice, cuando no hay programa, hace falta su enseñanza. saludos, gracias Kevin.
1: Y Ale Mejía dice, hace poco me di cuenta que en mi cuenta FP tengo menos de lo que gano en un año, después de la depreciación,
2: después de la depreciación me he sentido más motivada para ahorrar. ¿Qué recomiendan ustedes si ya no estoy trabajando como empleada, sino haciendo consultorías para empresas en el exterior? ¿Ahorro por separado? ¿Hago ahorro como cota voluntaria en AFP?
1: Eso es lo que yo te recomendaría. Eh, mira, Ale, yo te diría, venirte a hacer una, una hora de consulta, una planificación o tomar una planificación. Eso es súper. Bueno, nos acaban de hacer un zoom en la pantalla porque ya nos leía. Pero... Eh, creo que si te venías a hacer una planificación financiera, vas a tener claridad de cómo, de cómo...
2: Ah, después de la depresión. Ajá, y, la sí, depresión. Y, y la marido me quitó la batuta. Porque... Ay, qué ahí que decía otra
1: cosa. Depresioncita. Yo dije que mal, ¿verdad? Pero sí, Ale, entonces venite, venite y hazlo porque de verdad te va a dar una estructura clara de... de no de a dónde ponerlo, sino de cuánto necesitas al final de tu retiro y qué es lo que tenés que hacer para lograrlo. Es un, es un, 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 un acercamiento diferente al problema.
2: Sí. José nos dice saludos desde Ciudad de Guatemala, lo los extraños Spotify. Ya estamos ya ahí estamos. para arriba. Ahí vamos, José, esperamos. Anaya dice, escuché que una cooperativa está dando el 7% en ahorro a partir de mil dólares.
1: Sí, Puede ser, eh, normalmente son en aportaciones, tenés que ver cuáles son los resultados, los riesgos la mora y los estados financieros de la, de, de la, de la cooperativa, cooperativa cuál es el modelo de negocio y de dónde sale ese 7% que te van a dar y cuánto tiempo tienen de estarlo haciendo y si pasa esas cosas, lo que te recomiendo es que no pongas todo si mil dólares es lo único que tenés entonces todavía no es así como lo tenés que hacer sí, y averiguar cuánto tiempo perdón te toma sacarlo, porque sí. eso pasa en las cooperativas.
2: <risa> Lo dice aquí la voz de la experiencia. Sí. Gracias por todos sus comentarios. Nos vemos el día de mañana con otro programa de Finanzas para Todos. Y como siempre nos vamos recordándoles.
1: Que ir a través de la vida sin una planificación financiera para obtener bienestar y libertad financiera es un acto de genuina locura.
2: Gracias. gracias. Salud.